0: Herzlich willkommen zu Folge 17 von Y, dem besten Podcast der Welt. Ich bin Flo, mit mir hier ist Benne.
1: Morgen. Guten Morgen. Morgen nicht mehr ganz. Nicht mehr ganz äh, <lacht> Wir nehmen heute Donnerstag. Am Donnerstag auf um halb drei. Äh, aber ich glaube, das ist nicht so wichtig wie letzte Woche, oder?
0: Ja, <lacht> das, das ist richtig.
1: Äh, War es ja eminent so. Ja. Aber da haben wir uns ja nicht vergaloppiert. Da wurde ja, da wurde keine Scheiße gelabert.
0: Wie ja nie bei uns im Podcast. Also äh, ich glaube, hier in diesem Podcast <lacht> wird immer, immer nur Sinnvolles und äh, und Tagesaktuelles besprochen, vor allen Dingen meistens mit sehr, sehr guten Zahlen und Statistiken.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> äh, deswegen habe ich ja dann jetzt äh, seit zwei Folgen immer meine, mein Laptop hier neben mir auf, falls ich dann irgendwas groß noch recherchieren muss.
0: Ja, so äh. sollen, wir, sollen wir denn mal hier mit dem, mit dem, mit dem Elefanten im Raum anfangen?
1: Äh, ja, gerne. Ich weiß noch nicht, was der ist, aber ja.
0: Mit der guten Firma Biontech. Ach, ja.
1: Äh, und Pfizer, muss man auch erwähnen. Das, dabei ja, 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 ja.
0: und der amerikanischen bei Firma Bein, Pfizer. Ähm, aber es äh, gibt in Mainz, glaube ich, ne? Ja, genau, ja, Mainz. In Mainz, eine von zwei Türken gegründete Firma, die sich mit der Pharmaindustrie beschäftigt, die wohl schon im Januar angefangen haben, an einem Corona-Impfstoff zu forschen, der mittlerweile wohl funktioniert. Mit 90-prozentiger... 90-prozentige Erfolgsquote quasi und ja. von dem sie ausgehen bis Ende des Jahres noch 50 Millionen Dosen bereitstellen oder herstellen zu können, die dann irgendwann Anfang 2021 für die Bevölkerung bereitgestellt werden sollen. Und sie haben gesagt, äh, im Jahr 2021 planen sie 1,3 Milliarden Menschen vor Corona impfen zu wollen.
1: Ja gut, das ist, also entweder ist es Amerika und Europa zusammen oder
0: einmal Indien nicht mal ganz <lacht> Indien nicht mal ganz Indien Indien hat glaube ich 1,6 Milliarden keine Ahnung aber trotzdem das ist also meine meine generelle Corona Stimmung ist sowas von am Tiefpunkt ich habe so keinen Bock mehr auf die Scheiße und das war jetzt mal der erste Corona Lichtblick so wir haben also ich dachte wirklich, wir, wir gehen hier vor die Hunde. Gerade da, wo ich hier wohne, im Nachbarort, ist eine Inzidenz von 700. Ja, wie
1: im, wie äh, in ganz Luxemburg. ne? Luxemburg hat auch eine Inzidenz von 770.
0: Ja, alter Vater. Und dann ist das hier in der Gegend gerade auch noch so ein Rassismusthema, thema Weil, weil in, dem, in dem Ort, um den es geht, da gab es wohl irgendwann im, boah, lass mich nicht lügen, Juli oder so... Gab's, da ist Also in diesem Ort ist quasi eine komplette Siedlung voll mit Aramäern. Und da gab es im, im Juli eine, eine dicke Hochzeit mit 200 Leuten. Und daher kommt halt dieser Corona-Schub dort. Und ja. jetzt werden in diesem Dorf einfach alle Menschen auf einmal zu Rassisten. Ja, das ist lächerlich.
1: Also klar, dieses Event, dieses super Superspreader-Event, das da wahrscheinlich stattgefunden hat, äh... Brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber zu, zu, zu unterhalten. Ist natürlich mega sinnlos und einfach nur dumm. Ja. Ähm, aber ja, Verallgemeinerung ist immer, immer so ein Ding, ne? Ja. Aber gut.
0: Ja, äh, aber, aber es gibt, also es momentan, trotz meiner sehr, sehr schlechten Corona-Laune, gibt es Licht am Ende des Tunnels. Anscheinend, äh, Jens Spahn hat gesagt, äh, er geht davon aus, dass wir im ersten Quartal 2021 mit den Impfungen anfangen können. Ja, genau. Und äh, das, das wäre doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Wobei man sagen muss, wir sind beide absolut nicht systemrelevant.
0: Absolut nicht. Aber also, solange, <lacht> solange Handball wieder anfangen kann, ist, ist <lacht> mir alles egal.
1: Ja, du bist äh, da ziemlich äh, abhängig gefühlt.
0: Ja, ne? sehr, sehr.
1: Ja, ähm, ich habe gerade nachgeguckt, es wäre, wie viele, wie viele Impfungen wollen die im Jahr 2021 erstellen? 1,3 Milliarden,
0: Milliarden habe ich. Ja, bekommen. das ist
1: einmal, einmal genau äh, Indien oder China.
0: Ja, die haben ja gesagt weltweit, also.
1: Ja, ja, klar. Aber trotzdem, äh, trotzdem äh, wird es wahrscheinlich so sein, dass... Äh, Erstmal Europa und, äh, und Amerika dran sein wird. Wie
0: ich ja, auch einfach, weil Biontech halt Deutsch ist und, und Pfizer halt amerikanisch. Ja. So, die werden ja, bestimmt auch in andere Länder gehen. Äh, aber da ist dann halt auch irgendwie kritisch zu bewerten, welches Land denn zuerst und wer, wer äh, ist denn da am system relevantesten und wer nicht und so. Und das ist alles, glaube ich, so schwierig zu entscheiden.
1: Ja. Ich hatte den, ich hatte den Tweet unter der Woche von dir gesehen gehabt, ja. äh, den, den Retweet besser gesagt. Ja. Ähm, und da hast du dich ja äh, sehr darüber gefreut, dass es ja auch noch äh, zwei, also dass es zwei, äh, zwei Mediziner aus, ähm, ja, aus Migrationsfamilien sind. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja. ja was heißt ja. ich? Ich freue mich nicht darüber, dass sie aus Migrationsfamilien sind, aber ich ich freue mich nee. drüber, dass man so nochmal beweisen kann, dass, dass Leute mit Migrationshintergrund nicht dumm sind. Ja, nicht nur das,
1: sondern sie sind auch, ja. Also, also das,
0: ist ja, das ist ja nicht nur so ein, ja. Das ist ja nicht nur so, ja, die haben was ganz Gutes gemacht, sondern die haben vielleicht gerade die fucking Welt gerettet.
1: Ich glaube jetzt nicht... Also mir geht es jetzt gar nicht darum, dass die Intelligenz sind oder nicht. Darum, Also diesen Punkt habe ich jetzt gar nicht, gar nicht so beachtet, sondern eher... Äh, so Leute, wir brauchen vielleicht auch ein bisschen äh, Einwanderung.
0: Ja, natürlich, natürlich. Um, um, die die Hälfte unseres täglichen Lebens ist auf irgendwelche Erfindungen des arabischen Halbkontinents ausgerichtet. Jede Zahl, die, die man schreibt, kommt von da. Jede Brille, die man trägt, kommt von da. Äh, Kaffee kommt von da. So, das, äh, so viel äh, ist von, von dort erfunden. Und äh, ja. Ja, ich ich, find's, ich äh, hoffe ja, dass alle, alle rechtsgesinnten Menschen in Deutschland die Impfung ablehnen, weil sie von Türken kommt und dann haben wir auch alle anderen schneller geimpft.
1: Ist, ist Kaffee tatsächlich Ist Kaffee sicher aus, aus den arabischen Ländern? Ich glaube schon. Ich glaube nämlich, dass es eher aus Südamerika bzw. Afrika kommt.
0: Glaube ich nicht, aber kann auch Halbwissen sein.
1: Ja, kann sein. Da sind wir wieder beim, beim Mandela-Effekt, ne? Ja. Ach, mir, ist, mir ist wieder so ein geiler Mandela-Effekt eingefallen, aber mir ist er wieder entfallen. Äh, vielleicht komme ich nachher nochmal drauf. Aber jetzt mal von dem Thema kurz weg, ich habe dir ja gesagt, ich habe dich ja vor der, äh, im Vorgespräch habe ich ja kurz gefragt, ob du die letzte Folge gemischtes Hack gehört hast. Ja, habe ich. So, und ich bin dafür, äh, Tommy und, äh, und Felix anzuklagen aufgrund von Content-Klaus. Und zwar haben die nämlich unseren Content aus der zweiten Folge geklaut.
0: Was haben wir denn da nochmal gemacht?
1: Was macht eigentlich Philipp Rösler? Ah ja, stimmt. Ja, ja stimmt. Ist mir, ist mir beim Hören gerade eben, ich habe gerade eben die Folge gehört, ist mir aufgefallen, dass da äh, geklaut wurde bei uns.
0: Ja, stimmt. Äh, gut, wir sind halt auch der einflussreichste Podcast Europas. Dass da die anderen Podcaster, die nicht ganz so erfolgreich sind, sich in der Scheibe von abschneiden, ist glaube ich klar.
1: Weil wir ja auch noch nie was von denen geklaut haben.
0: Nein, nein, nein. Und gemischtes Hack ist nicht unser Bezugspunkt für alles so ungefähr.
1: Ja, bei mir ist ja noch, bei mir ist ja noch ein Schnuff äh, fest und flautisch drin.
0: Ja, ja, stimmt schon. Aber trotzdem ist gemischtes Hack schon ein sehr meinungsbildendes Medium. Ja. In unseren ja, Kreisen.
1: Ich war gerade, äh, ich bin hier gerade am Gucken gewesen ähm, bezüglich des Kaffees. Ja, ich habe auch schon also,
0: gegoogelt. Es ist äthiopisch. Geschichte,
1: Geschichte kommt zuerst mal auf Ursprungslegenden.
0: Es ist, es ist äh. äthiopisch.
1: Ja, genau. Kommt also wahrscheinlich eher, eher Afrika.
0: Ja, ja, aber Äthiopien ist ja jetzt gar nicht so weit weg von Arabischem Kontinent.
1: Ja, nee, klar. Ähm, aber die, die, die Hauptanbauorte äh, äh, sind ja Südamerika und ja Ja,
0: klar. Aber ich, ich dachte halt, dass er trotzdem aus irgendwie aus dem Nahen Osten kommt.
1: Ja, wo, Wobei ich sagen muss, türkischer Kaffee, äh, eher nicht so geil, aber arabischer Kaffee ist geil. Also, ich bin immer noch gar die...
0: kein Kaffeetrinker.
1: Ja, es sind, sind zwei verschiedene äh, Herstellungsweisen von
0: Kaffee. Ich, ich. habe tatsächlich vor kurzem, weil ich zwei Termine in, also noch vor dem Lockdown, also ich zwei Termine hintereinander zum Kaffeetrinken hatte, habe ich tatsächlich mal zwei Latte Macchiato hintereinander gekippt, aber ich glaube, ich habe auch nie in meinem Leben sonst zwei Kaffee an einem Trank getrunken.
1: Latte Macchiato ist auch kein Kaffee.
0: Es ist Espresso mit Milch. Also Espresso ist ja wohl ja. die Essenz von Kaffee.
1: Ja, aber da ist da, nee, das ist nicht dasselbe wie Kaffee. Da wäre ich mich als, ja, als dann, strenger Kaffee... aber dann Kaffee. würden dir jetzt die
0: Master of Kaffee, und zwar die Italiener, aufs Haus steigen, weil die sagen würden, dein Kaffee ist kein Kaffee, sondern nur Espresso ist Kaffee.
1: Ja, aber Latte Macchiato ist safe keiner.
0: Ja, aber das ist ja ein Espresso.
1: Ja, aber mit sau viel Milch halt.
0: Ja, aber trotz, also die würden zu deinem Kaffee sagen, das ist kein Kaffee und zu meinem Kaffee würden die sagen, es ist Kaffee mit Milch. Boah, schwierig. Also dieser, dieser typisch deutsche Filterkaffee, das hat ja nichts mit, mit, mit Original-Kaffee zu tun.
1: Mm, nee, aber der italienische Kaffee... Auch nicht so, wenn, wenn du jetzt vom Ursprung äh, des im Osmanischen Reich oder in Afrika
0: ausgehst. Ja, aber trotzdem sind ja weltweit, glaube ich, wenn man an Kaffee denkt, denkt man an Italien und die machen alles mit Espresso.
1: Ja, das stimmt. <lacht> also ist zumindest die populärste, populärste äh, Kaffeeregion.
0: -Kaffee
1: ja, ja, ja. Sagen. Sollen wir, sollen wohl, wir mal äh, in die
0: Themen reinhasseln?
1: Äh, ja, äh, <lacht> ne? Ja, also in meine Themen. <lacht> in deine Themen. Ja, komm, ich, äh, ich habe den, ich habe den Netflix, ich habe ein Netflix, ich hab, wie gesagt heute zwei Netflix-Tipps der Woche. Ja. Und der eine ist so ein, ist so ein halbes Thema.
0: Okay, okay, okay.
1: Ja. Und zwar mein erster Netflix-Tipp der Woche äh, kommt in einer Woche, glaube ich. Äh, also ist eine Neuerscheinung. Ne, nee, keine Neuerscheinung, sondern der Film kommt halt einfach auf Netflix in anderthalb Wochen oder zwei ja, Wochen. Ja. Äh, und war einer meiner lieblingsdeutschen Filme mit, äh, mit äh, einem politischen Hintergrund auch noch dabei. Äh, der Bader-Meinhof-Komplex. Uh, ja, stark. Starker Film, ne? Stark, ja. Äh, ja. Mich noch an den, du, du warst damals auch dabei bei der, bei der RAF äh, AG? Ja. Ja, gut. Dann äh, sind wir da auf dem gleichen Bildungsstand. Ja. Äh, wahrscheinlich die beste AG, in der ich je war.
0: Boah, ich weiß gar nicht mehr alle AGs in denen ich war, aber ja, war, war schon stark.
1: Ja, vor allem wegen, wegen dem äh, zuständigen Lehrer auch. Ne? <lacht> also
0: ich glaube, der... wir, wir reden in diesem Podcast auch bedeutend so häufig über unseren Sozi-Lehrer. <lacht> ja, aber
1: was haben wir denn sonst? Also entweder rallye lehrer oder sozi ne? <lacht> Was haben
0: wir denn sonst? Wir haben nichts außer diesen Sozi-Lehrer.
1: Ja, wir haben, Sozi wir haben den Sozi-Lehrer aus der Schulzeit, wir haben den Rally-Lehrer aus der Schulzeit ja. und wir haben Skispringen aus der Schulzeit.
0: Ja. ja, stimmt. Das
1: sind die prägenden, prägenden Personen bei uns gewesen. <lacht> uns war
0: oh Ort. Mann. Aber ja, äh, Badermeinock ist, ist stark auf jeden Fall.
1: Ja, vor allem mit meinem... Wer ist denn dein deutscher äh, Lieblingsschauspieler? Hast du da
0: jemanden? Du fragst, wer mein lieblings raf mitglied ist. Nee, <lacht> wer, ist, wer ist denn dein Favorite-Terrorist? Äh, mein Lieblingsdeutscher Schauspieler, boah.
1: Da habe ich eine ganz klare Meinung. Ich könnte hier sogar eine Top-5 basteln.
0: Finde ich sauschwierig, weil ich zu wenige deutsche Filme gesehen habe. Ich kann von niemandem, ich glaube, ich kann von keinem einzigen deutschen Schauspieler so eine halbe Filmografie her herstellen, die ich dann auch gesehen habe.
1: Also, also ich krieg eine Top-3 auf jeden Fall hin mit Drei, bei denen ich zu 100% überzeugt bin.
0: Ja, also nee, da bin ich also keine Ahnung.
1: Also bei mir auf Platz 3 wäre Christoph Maria Herbst. Ja, habe ich mir gedacht. Auf Platz 2 äh, Biane Mädel. Habe ich auch gedacht. Bromberg und eben äh, Tadrot Reiniger und Mord mit Aussicht. Und auf Platz 1 äh, Moritz bleibt treu.
0: Ah, okay, krass. Ich glaube, ich habe noch nie einen Film von ihm gesehen.
1: Klar, außer Bader
0: auf Komplex jetzt halt. Ja.
1: Ähm, boah Doch, du hast bestimmt Ich guck mal gerade äh, Nach Du kennst bestimmt genug. Äh, hier, wie hieß der nochmal Der äh, Lambock, hast du bestimmt auch gesehen, oder?
0: Das ist der Kifferfilm, ne? Kifferfilm
1: Ja, Kiffer ja hab
0: ich aber nie gesehen
1: Oh, äh, und letzt, äh, gestern hat Moritz Bleibtreu besoffenen Unfall äh, Verursacht Ja <lacht> <wie ich bleibe. lacht>
0: Gutes Timing.
1: Gutes Timing, ja. Ähm, boah, der hat in so vielen Filmen mitgespielt. Leck mir, Marsch. Nicht mein Tag, kennt man vielleicht. Wie gesagt, ich glaube, ich habe den nie aktiv gesehen. Ja, ja ich finde den, find den super. Ich finde den klasse. Ja, ja. kann Wer ich. Den, der in einem Film gespielt, der heißt Chico. Wäre auch ganz witzig wahrscheinlich. Ch Chico. Ja, der, Film hieß, äh, der
0: Film hieß, als er rauskam: Chico, mittlerweile heißt er aber Veronika Ferres.
1: <lacht> den Joke habe ich irgendwie kommen sehen. Ah, ich weiß, verrückt.
0: Auch.
1: Der lag auf der Hand. Ja. Ja, ja jetzt, also kannst mal die Filmografie durchgehen, da wirst du bestimmt ein paar finden. Ja. Ja. Äh, Blockbuster hat auch mitgespielt.
0: Ist, also war das jetzt dein kleines Thema, wer mein lieblingsdeutscher Schauspieler ist?
1: Nö, äh, hier, RAF.
0: RAF war das Thema.
1: Ja, war eigentlich das Thema, deswegen habe ich gesagt, ein kleines Thema. Weiß nicht, ob du da eine ne, ne geprägte Meinung zu hast.
0: Äh, ja, habe ich, glaube ich, ich eine, sehr, eine sehr detaillierte Meinung zu. Und zwar, wenn man sich das Ganze im, vom, vom Grund auf anguckt, die Idee dahinter und, und warum das passiert ist, dann sind das alles Sachen, die ich heute fast noch so zu, zu 100% nachvollziehen kann. Also eine, eine Studentenbewegung, die sich gegen den, den Vietnamkrieg wendet, die sich gegen die Obrigkeit wendet, die sich gegen das Establishment wendet, die gibt es ja alle 20 Jahre mal so. Das, das ja. passiert ja regelmäßig. Und dass äh, die dann halt von, von so weit links kommt, ist vielleicht was, was, äh, was Überraschendes. Also es ist ja nicht nur eine Studentenbewegung gewesen, sondern halt eine, eine ganz klar antifaschistische... Äh, Sozialistische Jugendbewegung irgendwie und dann wird halt, boah, mir ist gerade der Name entfallen. Wie heißt der denn? Der, der auf der Straße erschossen wurde.
1: Ähm, Rudi
0: Duschke? Ja,
1: Rudi ja. Duschke. Aber der hat ja noch überlebt.
0: Ja, aber ist doch auch jemand anderes doch totgeschossen worden von der Polizei. Ja, da
1: sind, sind ein paar von der RAF
0: umgebracht worden. Ja, nee, aber ganz ganz am Anfang. Der. Ja, ich weiß Ach. Ist, ja. Mir ist der Name entfallen, auf jeden Fall wird er ja dann so, ein, so einer der führenden Figuren dieser Jugendbewegung, wird die ja auf offener Straße von der Polizei erschossen, beziehungsweise irgendwo in der Nebengasse und daraus ja, radikalisiert sich dann halt diese Studentenbewegung. Und, aber diese ganzen Grundsätze, dieser Kampf gegen Establishment, dieser Kampf gegen Lobbyismus, Kampf gegen Amerika und so weiter und so fort, äh, den kann ich natürlich zu 100% nachvollziehen. Natürlich muss man sich dann im Nachhinein fragen, wo genau die falsch abgebogen sind, weil Leute dafür zu erschießen, ist halt irgendwie die falsche Variante. so Also die, die Grundüberzeugung der RF, die, die rein jetzt aus politischer Sicht, die kann ich halt bis zu dem Punkt teilen, wo es halt ge äh, Gewalt gegen Menschen ausgeübt wird. Und äh, ja. da ist dann halt äh, auch absolut jede, jede Sympathie natürlich verloren. Aber ich äh, kann schon gut nachvollziehen, woher diese Grundemotion kommt auf jeden Fall.
1: Also, ähm, erstmal der Student, der erschossen wurde, heißt äh, Benno, Ohnesorg. Benno
0: Ohnesorg. Ach, Mann.
1: Ja, der damals nach einer Demonstration äh, gegen den, ähm, wer war das? Irgendeinen Staatsbesuch von irgendeinem Scheich. Ja, ja. Äh, da ah, ja. wurde es dagegen demonstriert, weil in dem seinem System äh, halt Menschen unwürdig behandelt, beziehungsweise versklavt werden, äh, wurden. Ja. Und da wurde dann halt gegen demonstriert und die die äh, westdeutsche ähm, Politik wollte diese, diese, diese Demonstrationen halt dem öffentlichen Bild enthalten. Und ja, die wurden dann halt wirklich gewaltsam niedergeprügelt, beziehungsweise dann auch Einmal erschossen. Also einer wurde erschossen. Ja,
0: ja, ja. Und das war ja so ein bisschen der Startpunkt, wo aus, einer, wo aus einer normalen Studentenbewegung dann halt eine radikale Organisation geworden ist, weil halt einer von denen einfach erschossen worden ist.
1: Ja, und Rudi Dutschke wurde aber nicht von der Polizei erschossen, der wurde von einem Nazi erschossen.
0: Oder so, stimmt, ja.
1: ja, ja er wurde auch offen, wurde der von einem, von einem ja, Nazi hatte, erschossen. Dann
0: hatte ich die falschen, falschen Namen gekauft, dann war es Benne Sorg, den ich gemeint habe. Ähm, ja. Äh... Ja, und da fängt das oder fing das Ganze ja dann an, sich zu radikalisieren und dann gab es ja noch die, äh, die Entführung von Wer war denn das? Wen haben sie denn da so lange im, im, im Schrank gefangen gehalten? Schleier ja. ja, hieß der doch, ja? oder? Schleier? Ja, kann sein. Hans-Martin Schleier.
1: Irgendwie sowas.
0: Ich bin da auch, Boah, bei den Namen ist... bin ich auch raus. Aber cool. äh, ja. Und äh, und äh, das also ich möchte jetzt nicht sagen dass ich es okay finde das Hauptquartier von Springer anzuzünden aber ich, aber ich <lacht> möchte auch nicht das Gegenteil sagen <lacht> ja äh, da, da will ich mich dir anschließen ja also auch die Bild Zeitung als großer Feind und so weiter ich kann schon verstehen wie die ausgewählt haben, was die gemacht haben und wo die Grundintention herkam, aber du kannst halt keine Gewalt gegen Menschen anwenden, du kannst keine Leute umbringen, du kannst keine Leute entführen, das, äh, das ist dann halt doch schon äh, absolut unvertretbar und äh, das, also die hätten, hätten die sich nur gegen, gegen das Establishment gewendet und nur quasi Gewalt an, an Dingen angewandt, dann äh, Wäre das, glaube ich, eine Organisation gewesen, hinter der ich hätte stehen können, tatsächlich. Aber diese Gewalt ja. gegen Menschen ist äh, in jedem Fall falsch, immer zu verabscheuen. Äh, das, äh, das ist auf ja. jeden Fall, äh, sind da auch grauenhafte Dinge auf jeden Fall passiert.
1: Ja, also der, der Kollege heißt, wie du richtig gesagt hast, Hans-Martin mal. Und was ich tatsächlich nicht wusste ist, dass der nicht nur wirtschaftsverantwortlich, wirtschaftsfunktionär war, das kriegst du nämlich in dem Film mit, aber dass der während der NS-Zeit SS-Hauptsturmführer war, ja, wusste man nicht. Doch, muss ja. nicht. Ähm, ja, aber ich kann mich da, ich kann mich dir da nur anschließen, ähm, die 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 Grundintention kann ich absolut unterstützen, aber die, die, äh, die, ähm, die Art, mit der das umgesetzt
0: wurde, auf gar keinen Fall. Ja, eben. Ich verstehe also, auch, da sind... wie das dann passiert, dass du irgendwie anfängst. Halt, ich glaube, eine der ersten großen Aktionen war eben dieses, dieses Anzünden von Springer. Und dann.
1: Nee, die Brandstiftung in dem, in dem Ka äh, Kaufhaus.
0: Ja, stimmt, das KDB haben die angezündet, ne? Äh, ja. Oder so. Ähm...
1: Nee, Frankfurter Ka Kaufhäuser.
0: Da ja, okay, kann auch sein auf jeden Fall ähm, kann ich auch verstehen, ab da bist du quasi öffentlich großgesuchter Terrorist, überall hängen deine Bilder, so und dann wird in deinem Kopf natürlich dieses Ich-gegen-den-Staat oder Wir-gegen-den-Staat-Ding noch viel größer und dass du dich dann noch weiter radikalisierst, ist auch klar. Ähm, ja. Aber trotzdem ist die, die ganze Sache natürlich äh, hat, glaube ich, im Endeffekt sogar mehr Todesopfer gefordert als, den, als der NSU und äh, ja dementsprechend wahrscheinlich die schlimmste Terrororganisation, die wir je in Deutschland hatten.
1: Ja, ich denke auch. Ähm, aber ein anschließendes Thema daran dran nochmal, äh, ist mir gerade eingefallen, ähm, was ich eigentlich auch die, die Woche mir aufschreiben wollte, wieder und nicht wieder so blöd war, es mir aufzuschreiben, ähm, die, die äh, Demonstration in Leipzig.
0: Habe ich gar nicht mitbekommen
1: das war... Boah, ich, hab, ich dachte, du hilfst mir gerade ein bisschen content -mäßig, weil ich da jetzt auch nicht so drin war. Ich habe es nur so mitbekommen, dass äh, da eine äh, rechtsradikale ähm, Demonstration war, die von der Polizei, äh, Oder nee das, nee, das war nicht mal rechtsradikal, das waren die, ähm... Also auch rechtsradikal, aber das waren diese diese Querdenken-Demo.
0: Ja, ach so, dass die erlaubt worden ist, aber keine genau. Demo zum 9. 9. November.
1: Genau. Ähm... Und dass die 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 Gegendemo äh, der der Linken in Leipzig dann äh, von der Polizei aufgelöst wurde. Aber trotz dessen, dass die äh, Querdenker-Demo sich weder an Hygieneregeln äh, gehalten hat, noch an äh, die Beschränkungen, die diese Demo äh, vorgegeben wurde, äh, wurde diese Demo halt eben nicht aufgelöst, beziehungsweise nicht mal gewaltsam äh, da wurde nicht mal Gewalt angewendet, also da waren keine, keine, keine Wasserwerfer oder was weiß ich, aber bei der linken Demo waren natürlich wieder welche, was natürlich äh, Sachsen wieder in sehr gutes
0: Ja, Bezug. also dass die, dass die Betreuung durch die Polizei bei linken und rechten Demos sowas von unterschiedlich ist, ist glaube ich klar. Also das, ja. das Ding ist, ich habe es ja auch mehrfach selber mitbekommen. Da ist irgendwo eine linke Demo und die Polizei ist dann da, um die Linken im Schach zu halten. So, also die stehen dann quasi mit ihren, mit ihren Gesichtern in Richtung der linken Demo so und äh, passen dann da auf, dass da nichts passiert in Anführungszeichen. Und dann gehst du irgendwie drei Wochen später auf eine, auf eine rechte Demo halt als, als Gegendemonstrant. Und da steht die Polizei dann im Gesicht zu den Gegendemonstranten. So, ja. weißt du, also es ist, wenn, wenn links demonstriert, muss man auf links aufpassen, wenn rechts demonstriert, muss man aber auch auf links aufpassen. Und das spiegelt halt irgendwie, glaube ich, nicht wider, wie die Lage gerade in Deutschland ist.
1: Ja. Äh, da gab es dann auch verschiedene, verschiedene äh, Rücktrittsanforderungen an den. An den Innenminister von von Sachsen und äh, das hatte doch eine ziemliche äh, politische Größe diese dieses Thema dann. Ähm, ich habe mich tatsächlich aber damit nicht so krass ich beschäftigt. Auch gar nicht. Ich, ich habe nur ich hab, ich habe es nur auf Twitter gesehen, dass da äh, wieder äh, Meinungen ja, verbreitet wurden äh, auf beiden Seiten. Aber wie gesagt, ich bin da nicht genug im Thema drin. Ich habe gehofft, du bist ein bisschen im Thema mhm. drin. Äh, aber nee, dann äh, halt nicht. <lacht> Aber die sind gestern auch mal wieder gewaltsam gegen die äh, Demonstranten in, in einem Wald vorgegangen. Ich weiß nicht mal, welcher
0: Kilometer von hier. Da,
1: sind da sind sie natürlich wieder äh, gewaltsam äh, vorgegangen. Aber ja.
0: ja ist hier halt
1: Und da wurde dann wieder diese, diesen, diese Stimmen gegen, gegen Leipzig laut. Das habe ich dann nur nochmal gesehen gehabt. Deswegen kam es mir jetzt gerade in den Kopf.
0: Ja, Polizeigewalt ja. ist so ein Thema. Ich glaube, da, da wissen wir alle, was richtig und was falsch ist. Und dementsprechend braucht man da, glaube ich, gar nicht groß zu, zu reden.
1: Aber da muss man auch aufpassen mit der Verallgemeinerung, ne?
0: Also. Klar muss man immer. Aber ich finde, die Institution Polizei so als sich gesamt als nicht ganz so gut ausgeführt anzusehen und damit auch jeden einzelnen Polizisten erstmal als. Teil eines Systems, das nicht gut ausgeführt ist, zu sehen, ist finde ich okay. Der ist natürlich ja. immer noch ein Mensch. Ja, der mag ist... total nett sein, der kann privat machen, was er will, aber der arbeitet halt für eine Organisation, die einfach gerade nicht funktioniert. Das ist auch nicht seine Schuld, dass er dort arbeitet, aber tut, tut er halt.
1: Ja. ja, ja, Deswegen, also ich habe, ich habe dann halt auf Twitter auch wieder viele gesehen, die, die sehr verallgemeinert an die Sache rangegangen sind. Das sind ja, das sind ja dann teilweise Linke. Ja, linke Gedankenprozesse mit rechten Parolen teilweise. Ja, wirst du immer mit den, rechten Gedankenansätzen. wirst
0: auch von der linken Seite immer Verallgemeinerungen finden und immer finden, wo gegen, dass da dass dort gegen Leute gehetzt wird. Ähm, ja. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, aber ich also ich sehe das auch so, dass, dass ein Polizist erstmal ein Beruf ist, den ich problematisch finde.
1: Es ja. ist, ist schwierig, ne? Ja, ist auch schwierig. Ich, also ich, ich verstehe, da,
0: dass da viele dabei sind, die gute Intentionen haben, die im Privatleben total nette Menschen sind, die auch auf der, auf der Arbeit noch nie was verbrochen haben. Aber mittlerweile ja. sind es mehr zu so viele von den Arbeitskollegen, die was verbrochen haben. So.
1: Ja. Da, müssen, da könnte man mal als äh, Innenminister von Deutschland mal so eine Untersuchung, eine generelle Untersuchung an. Äh,
0: ja, aber Rassismus lassen. in der Polizei ist doch nicht erlaubt, deswegen gibt es das nicht.
1: Ja, das ist das Problem ja. Naja Gut, dann äh, gehen geh wir mal zu deinen Themen über die diese Folge wahrscheinlich dominieren werden
0: Ja, wir, wir sind ja schon bei einer entspannten halben Stunde fast also es war jetzt eigentlich schon ganz, ganz sinnvoll Du hast natürlich wieder die Auswahl zwischen 1 bis 3
1: Boah, Schwierig Ich nehme die 1
0: Die 1 ist ein Thema, was ich schon seit, seit zwei drei Wochen hier auf der Liste stehen habe äh, erzähl uns von deiner schlimmsten Alkoholerfahrung.
1: Oh, da kann ich, äh, <lacht> da muss ich gar nicht lang drüber nachdenken. Ich habe nicht so viele negative Alkoholerfahrungen, weil ich mein, mein, mein Limit relativ gut kenne. Äh, nur der, der 19. Geburtstag in äh, der Lokalität, in der wir öfter mal ja. sind, ähm, die, die sticht dann doch sehr negativ raus und zwar war das mein 19. Geburtstag, wie gesagt, und ähm, ja, das war, ich habe halt Ende September Geburtstag und das war halt noch äh, in der Schulzeit und mein Geburtstag ist immer so knapp vor den Herbstferien, so. Und weil ich am Freitag, dem, auf meinen Geburtstag folgenden Freitag, halt schon in Urlaub gefahren bin und halt nicht drei Wochen warten wollte, um meinen Geburtstag zu feiern, ähm, habe ich das dann halt an einem Mittwochabend gemacht. War vielleicht ein Fehler, <lacht> weil es viele Leute gibt, die an einem Mittwochabend eher nicht so down sind für, für Alkohol. So, das heißt, wir haben da zum Schluss mit zehn Leuten gesessen, von denen acht Leute keinen Alkohol getrunken haben an dem Abend. Ich aber äh, eine Flasche Jägermeister äh, bestellt habe. Schwierig. Heißt, Heißt, ich habe drei Viertel von, der, von dem Liter Jägermeister getrunken, dann dazwischen durch noch ein, zwei Whisky Cola und ein Bier. So. Und nach diesem, nach diesem Besuch äh, in der Shisha Bar, man kennt es, man hat Hunger, wenn man besoffen ist, und da kommt natürlich der äh, normale Döner ja. dann immer zum, äh, zum, zum Tragen. So, dann habe ich mir einen Döner geholt. Den schnell reingepfiffen, wurde dann abgeholt und auf dem Weg von der Trier Innenstadt bis zu mir nach Hause habe ich, glaube ich, zwei oder dreimal äh, ja, rückwärts gegessen. <lacht> Brötchen gelacht. Genau. <lacht> und am nächsten Tag, also es war ein Mittwoch, und am nächsten Tag, Donnerstag, um hatte ich, äh, hatte ich Sport und wir hatten irgendwelche Sportprüfungen. Mit Hochsprung und, und Leichtathletik und ja, mir ging es nicht so gut. <lacht> <lacht> aber ich war in der Schule. Sehr stark. Äh, ich war zwar nicht offen in der Schule, aber wenn es mir scheiße ging, dann war ich in der Schule. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich glaube, das war meine schlimmste Alkoholerfahrung. Also ich habe von ich Alkohol, glaube ich, in meinem Leben war ich zweimal, an dem Tag zweimal da? Da? Nee, nee, du warst nicht okay. da. Da, äh, waren auch da, es waren, ich habe, ich glaube, 20 Leute eingeladen, es kamen aber nur 10. Boah, wurde, wurde, wurde eng. Also, äh, die Flasche Jägermeister habe ich dann <lacht> zu größten Teilen alleine getrunken. Deswegen kann ich außerdem kaum, äh, kaum noch Jägermeister trinken. Also, der Geruch widert mich Ja, an. verständlich. Ja. Äh, und wie sieht es denn da bei dir aus? Ich habe da so eine Ahnung. Ja,
0: geht auf jeden Fall ums selbe Etablissement.
1: <lacht> ja. Echt? Ich dachte, das wäre wär ein, wär ein schöner Cocktailabend gewesen.
0: Und oh, der war auch freudig. Der, äh, der Cocktailabend war, war heftig tatsächlich, ja. Aber äh, es gab da auch einen Tag, wo, sagen wir mal, in meinem Privatleben sich äh, gewisse zwischenmenschliche Beziehungen aufgelöst haben.
1: Und ja. wo
0: ich dann... Ähm, als Reaktion auf, auf dieses Gespräch äh, in die Innenstadt gefahren bin und zwar eben in diese besagte Bar und dort dann zu dem äh, netten ukrainischen Freund, den wir haben, gesagt haben, gesagt haben also man muss, man muss vielleicht dazu sagen, äh, ist ja eine, eine Shisha- und Cocktailbar und dieser ukrainische Kollege ja. ist auch einfach ein, ein Meister darin, Cocktails zu machen. Ähm, ja. Und die Jungs, die dort gearbeitet haben, es waren meistens Jungs, die haben immer gesagt, jeder, also so aus Spaß, jeder Mann, der einen Cocktail trinkt, ist ein Idiot, so, außer er trinkt den Devil. So. Ja. Und der Devil war halt irgendwie, ich glaube, das war auch das letzte, also der, ganz unten auf der Karte quasi. Ähm, ja, ja, gab es auch nur in in, was waren das dann? 05? 05 ja, stimmt, gab es nur, gab's nur 05. Und äh, war halt doch schon ein ganz schönes Mörderteil. Also ich weiß nicht, wie viele, die das hier hören, schon mal einen davon getrunken haben. Also das ist, das ist eine ganz schön brachiale Ladung. Also da reicht auch 05, um ja. den ganzen Abend halt wirklich einfach dicht zu sein. So. Ja. Und ich voll frustriert dann auch alleine dort gewesen. Hab zwar dann alle meine Freunde angeschrieben und gesagt so, ey, komm mal bitte, komm mal bitte vorbei. So. Ähm,
1: ich habe aber den Tag aber gearbeitet.
0: Oder stimmt, du warst da, du warst Arbeiten, stimmt. Ja, ja aber ich habe dann auch noch, da sind auch noch ein paar andere Leute später gekommen, ähm, weil ich denen eben gesagt habe, dass dass ich dort bin. Und dann habe ich zum besagten ukrainischen Freund von uns gesagt, mach mir mal einen Devil mit viel Alkohol. Okay.
1: <lacht> ich kann nicht vorstellen, was in dem Devil drin ist. Ja. Da sind, da sind zwei verschiedene Sorten Rum. Da ist Tequila
0: drin, da ist... Ähm... Boah, was ist da noch drin? Äh, Wodka, glaube ich? Ich kann es dir auswendig nicht sagen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dann auch noch, ist da, das Problem dabei ist, da ist auch noch so viel Fruchtsaft
1: ja. drin, dass man den Alkohol nicht so direkt rausschmeckt. Also klar, der ist dominant, aber noch nicht so, also ist halt nicht so dominant, wie er vom Alkoholgehalt dieses Cocktails eigentlich sein ja, sollte. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall habe ich mir dann, viel Alkohol, dann innerhalb von geschätzten 10 Minuten schön auf nüchternen Magen äh, diesen, diesen halben Liter Cocktail reingefahren, ähm, was sicherlich auch, auch nicht dafür gesprochen hat, wie es mir dann ging, war halt, dass ich ebenfalls auf nüchternen Magen, also irgendwie, ich glaube, ich war morgens aufgestanden, ähm, war, hab gefrühstückt, war in der Schule und war dann quasi ohne in der Schule was zu essen eben, äh, eben zu diesem Gespräch und dann Quasi immer noch seit dem Frühstück nichts gegessen in die Stadt. Äh, halber Liter, gefühlt gefühlt halber Liter harter Alkohol in meinem Kopf, der sonst nie Alkohol trinkt. So. Ähm, und dann natürlich auch Pfeife geraucht. So. Äh, was dann für den ja. Kreislauf natürlich auf nüchternen Magen auch nicht so Premium ist. Und äh, dann habe ich aber auch relativ schnell gemerkt, dass das hier wird nichts mehr. Der eine Cocktail hat, nicht, hat mich total ausgeschaltet. Also der hat mich einmal überfahren und äh, dann habe ich, weil ich auch kein Auto dabei hatte und eh auch nicht vorhatte zu fahren, habe ich meinem Vater irgendwann ja. äh, geschrieben so, ey, du, du musst mich holen, kommen, ich bin, <lacht> bin nicht so betrunken. Und äh, dann bin ich da mit, mit zwei, äh, zwei anderen Menschen zu dem Punkt, wo er mich abholen sollte, weil wir vorher noch ein bisschen durch die Stadt gegangen sind. Und äh, der Punkt, wo er mich abholen sollte, war dann äh, der aktuelle Arbeitsplatz deiner Freundin. Ja. Ja, und äh, da habe ich dann aber vor, vor diesem, das ist ein Kino, vor diesem Kino äh, <lacht> habe ich aber dann mal äh, den, den, äh, ja, habe den, den Boden ein bisschen äh, renoviert, sagen wir mal. Und, und zwar ganz schön lange und ganz schön viel. Also ich habe quasi die Zeit vom Telefonat mit meinem Vater, der fährt jetzt los, bis mein Vater holt mich dort ab. <lacht> habe ich also, glaube ich, auch nichts anderes gemacht. <lacht> also da, da ging gar nichts mehr. da Also mag sich jetzt anhören wie eine Schwachtrinker-Story, weil es halt nur ein halber Liter Cocktail war. Ja, aber, aber der ist schon... Der ist Alter, der hat mich so weggescheppert, da ging gar nichts mehr.
1: Also ich glaube, den hat auch noch niemand getrunken und hatte danach noch einen schönen Abend.
0: Doch, ist mir tatsächlich einmal passiert. Ich habe den seitdem nämlich nochmal getrunken und da war das super entspannt. Da war ich betrunken, aber es war okay.
1: Ja. Ähm, also das müsste ja dann ungefähr eine Viertelstunde sein, die du dann dusst. Ja, Viertelstunde,
0: 20 Minuten sowas.
1: <lacht> oh Gott. Ey.
0: Also mein Vater kommt ja auch noch aus, also das ist ja nochmal ein bisschen weiter weg.
1: Ja, aber du bist nicht auf der Autobahn. Ja,
0: klar, aber trotzdem. Das sind trotzdem 20 Minuten oder so.
1: Ja, stimmt schon. <lacht>
0: ich habe aus, aus, ja allein von, von da, wo meine Mom wohnt, immer eine Viertelstunde bis dorthin gebraucht. Ja, also stimmt. Das sind mindestens 20 Minuten. <lacht> das
1: ist ja, das äh, klasse. Also man muss noch mal ganz kurz zu dem, zu dem Cocktail sagen, der ist so, da ist so viel Alkohol drin, der äh, hat sogar oben noch so eine, so eine ausgehüllte Limette, in ja. der dann äh, eine Spirituose reingekippt wird, die äh, dann angezündet wird und eben nachhinein dann noch in den Cocktail nochmal reinkommt. Ja. Also da ist so viel Alkohol drin. Da, äh,
0: ja. ja, also der hat, mich, der hat mich absolut gekillt.
1: Ich habe schon mehrere Leute gesehen, die da dran äh, gefühlt gestorben ja, sind an dem auch. Abend. So Flo, willst du die Nummer zwei direkt weitermachen? Komm, wir gehen heute die Reihenfolge ja, mal okay. los. Ja, Nummer Zwei
0: könnte, könnte ein größeres Thema werden. Ich mache nochmal sowas ähnliches auf, wie, wie ich damals mit der Simulationstheorie aufgemacht habe. Uh. Und zwar äh, hole ich jetzt einfach ein bisschen weiter aus, um das Ding einfach komplett zu erklären. Mein absoluter Lieblingsautor auf dieser Welt ist ja bekanntlich äh, Marc-Uwe Kling der mhm. Mann, der die Känguru-Chroniken geschrieben hat und der ähm, Quality Land geschrieben hat. So Und Quality Land hat ja so ein bisschen als Story, also spielt in der Zukunft und äh, dreht sich halt auch viel um Technologisierung und äh, um Ausbreitung des Internet, um KI und so ein Quatsch. Und zwar ist ja. so ein bisschen einer der Hauptfäden der Story, dass quasi die Partei, die in dem Buch für die SPD steht, die gibt's natürlich, also die heißt dann natürlich anders, aber man merkt, das soll die SPD sein, äh, stellt einen Androiden, also einen künstlich gefertigten Roboter als Kanzlerkandidat auf. So, ja. und der, äh, ja, und der, der ist halt, oder da wird halt gemunkelt, dass es sich bei diesem Kanzlerkandidaten um eine Superintelligenz handelt. Was bedeutet, also eine, eine Superintelligenz wäre quasi eine, eine starke künstliche Intelligenz. Der Unterschied zwischen starker und schwacher künstlicher, künstlicher Intelligenz ist quasi eine schwache künstliche Intelligenz, wäre jetzt sowas wie, wie Siri. So, die hat eine Aufgabe, die, die hat einen bestimmten Bereich an Sachen, die, die, wo die dir helfen kann. Du gibst ihr eine, eine Aufgabe und die kann die lösen. Eine starke KI im Gegensatz dazu wäre quasi eine, eine allgemeine Problemlöse-Maschine. So, der, okay. du, die, die hat kein Feld mehr, wo sie arbeitet, sondern die kann einfach machen, so.
1: Wird die denn auch, äh, lernt die denn auch selber?
0: Ja, eben, also die, die, die ist... Die kann ja schon alles, weil, wenn du Zugriff aufs Internet hast, so und, äh, und quasi damit, also quasi in der Zukunft hat, also in diesem Buch hat quasi jedes, jeder Gegenstand hat quasi Internet, so. Ja. Und damit brauchst du fast nichts mehr lernen, weil du weißt ja alles, weil das Internet weiß alles. Und in mhm. dieser Zukunft ist auch äh, quasi ein. System etabliert, was ja auch in China schon mal so versucht wurde, da gibt es quasi Level so. Also Menschen unter Level 10 werden da quasi als nutzlos angesehen, Menschen über Level 90 gibt es nur irgendwie zwölf Stück oder so. Äh, du kriegst halt für Handlungen, die du in deinem Leben tust, weil das System und das Internet eben alles mitkriegt, kriegst du halt Punkte dazu oder Punkte abgezogen. So. Und wenn du ja. alles weißt, was jeder gerade macht und was äh, und alles beeinflussen kannst, weil alles halt mit deinem Netz verbunden ist, dann brauchst du ja nicht mehr lernen, so. Ja,
1: stimmt.
0: Und die Idee, also das Thema, was ich jetzt daraus besprechen will, ist, dass in dem Buch dann auch gesagt wird, quasi, diese starke KI wäre dann quasi erstens allmächtig, weil sie kann alles verändern, also die kann ja einfach alles machen, so. Zweitens, ja. allgegenwärtig, weil sie ist das Internet quasi. Ja. Und drittens dann quasi allgütig, Fragezeichen. Und das sind eigentlich drei Kriterien, mit denen man Gott beschreibt. Weil diese künstliche KI könnte dann alles, von dem wir denken, dass Gott es kann, oder von dem Leute, die an Gott glauben, denken, dass Gott es kann. Und damit äh, ist dann auch dieses Weltklasse-Zitat im Buch ähm, Vielleicht ist es nicht so, dass sich Gott die Menschen gebaut hat, sondern vielleicht ist es so, dass die Menschen sich ihren Gott bauen.
1: Ja, ich grad, also den, den einzigen, den, den einzigen Kritikpunkt, den ich dann an diesem, an diesem Gedankenbild hätte, äh, bezüglich der, der Assoziierung mit Gott, äh, diese, diese KI kann ja keine Menschen oder kein Leben erschaffen, bzw. Leben zerstören, oder? Leben zerstören
0: nicht direkt? Ja, wobei doch schon.
1: Ja, aber indirekt.
0: Ich meine, wenn, ja, kein... wenn jede Waffe der Welt, wenn alles, wenn wirklich fast jeder Gegenstand halt von ihr kontrollierbar ist, dann kann die auch, kann die auch Leben zerstören. Das...
1: Aber was ist mit Leben erschaffen? Da weiß
0: ich nicht, wenn du, wenn du, das Ding ist halt auch so, da, in dieser Welt, in dieser... Dystopie gibt so Sachen wie zum Beispiel äh, quasi die, die, die Version in dem Buch von, von Elite Partner, die heißt dann halt in Quality Land Quality Partner und die sorgt halt auch dafür, dass wenn du quasi in einer Beziehung bist und aber diese, diese App quasi rausfindet, dass es jemand anderen gäbe, mit dem du besser zusammenpassen würdest, dann beendet die quasi automatisch für dich deine Beziehung und bringt dich in eine Beziehung mit dem anderen, so. Also da ist komplett, dein Lebensweg ist komplett vorgegeben in diesem System, so. Alles wird vom Internet beeinflusst, alles, alles wird vom Internet überwacht, so, du hast kaum freie Entscheidungen und dementsprechend kann das auch dafür sorgen, dass, dass du halt mit der richtigen Person dein Kind bekommst, so.
1: Ja, aber das lässt ja Gefühle Komplett außen vor, ja, oder? Also,
0: du hast dann quasi in diesem, in diesem System hast du quasi ein Profil, und da steht drin, wer du ja. bist. Und danach entscheidet das System halt, was es dir anbietet, quasi.
1: Ja, ich verstehe ich, ich versteh den Punkt, aber du kannst ja nicht Gefühle einfach äh, zerstören, beziehungsweise wieder oder, oder entwickeln, oder? Das ist schon. Kleiner Schwachpunkt, den ich jetzt gerade so im Kopf habe. Ja, hab. dass
0: das System nicht gut ist, ist klar.
1: Ja, aber das wird ja vielleicht auch nicht funktionieren, oder?
0: Ja gut, aber die meisten Menschen in diesem Buch sind dann so, oh ja, dann ist halt so.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass es, äh, dass es so durch, durchführbar
0: wäre. Ja, machen die doch gerade in China. Oder haben die ja gemacht in China. Also dieses Level-System und dass du gute und schlechte Punkte bekommst und dein, dein Karma-Konto quasi auf einmal dein echtes Konto ist, das, das wird ja teilweise schon gemacht.
1: Klar, das ist ja, das geht ja dann auch wieder zurück auf, auf das Kastensystem in ja, Indien. Früher. Ja. Aber es gab ja, es gab ja trotzdem äh, Geschichten, in denen. Oder, oder Lebenswege, in denen diese Kasten dann eben überwunden wurden.
0: Klar, klar. Aber das, also dieses, ja. das spielt da auch alles natürlich in einem System, wo zum Beispiel Amazon nicht mehr wartet, bis du was bestellst, sondern du kriegst das einfach. So, weil, ja. weil eben das System davon ausgeht, dass du dir das gerade wünschst. So. Und äh, du hast quasi auch einen äh, ja, quasi einen Earpod im Ohr, der dir erzählt, was für Entscheidungen du treffen sollst. Der erzählt dir auch, wen du wählen sollst und so ein Quatsch. Und, äh, in so einem System, wo quasi alles wirklich alles immer überwacht ist, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass Menschen mit so einem Quatsch äh, mitgehen würden und könnte mir auch vorstellen, dass es theoretisch möglich wäre, sich in 100 Jahren, 200 Jahren ein, ein Wesen oder eine KI zu bauen, die quasi Gott ersetzt. Ja. Und das ist ein wilder ja, Gedanke.
1: Ich... Ja, die also die, diese, diese Aussagen sind natürlich... Klar, es ist eine Utopie. Und ich kann jetzt da wahrscheinlich nicht mit zu viel Realismus dran gehen. Äh, Weil es ja auch, so ne, 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 wie du ja gerade sagst, frühestens so in 100, 200 Jahren der Fall sein könnte.
0: Ja, keine Ahnung. Ich kann das gar nicht auf dem Zeitstrahl irgendwie einstellen. Aber nicht. wenn es theoretisch so wäre.
1: Ja. Dann wäre ich... Äh, gut, ich wüsste dann wahrscheinlich nicht. Aber ich wäre aus... Äh, aus momentaner Sicht nicht sonderlich glücklich damit.
0: Ja, weil, da, da werden dann halt auch drei Szenarien beschrieben, wenn es dieses Wesen geben würde. Erstens, das Wesen findet uns cool. So, das wäre okay. Ja. Aber Version 2 wäre, wir sind dem Wesen egal. Und Version 3 wäre, das Wesen mag uns nicht. Und bei Version 2 und 3 sind wir, glaube ich, einig, dass selbst wenn man die Menschheit als an sich egal findet, dass es nicht so cool ist, was wir auf dem Planeten machen. Also wenn quasi die, die, ja. die, die, die oberste, oberste Priorität dieses Wesens ist, den, die, die Men den, Mensch, den den Planeten Erde zu erhalten, dann sind wir auf jeden Fall weg vom Fenster. Und wenn der uns von ja, eh von vornherein nicht mag, dann sind wir auch sofort weg vom Fenster. Und selbst wenn der ja. uns mag, dann heißt es ja immer noch nicht, dass der irgendwie... Äh, dass der irgendwie darüber hinweg sieht, was wir so mit allen anderen Spezies dieses Planeten anrichten.
1: Ja. Aber du hast ja gerade eben auch noch das Fragezeichen hinter allgütig gesetzt, ne? Ja, eben. Weil wenn Und das wäre ja, also wenn es allgütig wäre, dann wäre es ja eben uns eher positiv gegenübergestimmt, oder?
0: Ja, aber die Frage ist halt, also, so warum sollte ein, ein Wesen, was allmächtig ist, überhaupt uns freundlich gegenüber gestimmt sein, wenn es, seht, wenn es sieht, was wir machen. Ja. Soweit? Ja, klar. Ja, weil das ist schwierig.
1: Ja, es ist dann wieder ein komplettes Gedankenspiel. Ja, klar. Ist also dieses ist dieses ganze ein, ein, das ganze Buch ist ein, ein Gedankenspiel. Ja. Und ich habe gerade gesehen, dass ich habe natürlich äh, wieder einen Wikipedia-Artikel hier von Quality Land offen. Hast du denn die Fortsetzung auch schon gelesen? Das... Und? Äh,
0: natürlich immer noch super interessant. Der Typ schreibt halt einfach die besten Bücher in Deutschland. Ich finde es aber nicht so gut wie das erste.
1: Okay. Äh, Gibt es das als, als Hörspiel? Ja, so, ja weil...
0: beides auch okay. sehr, sehr, sehr gut vertont. Ähm, sowohl die Känguru-Chroniken als auch Quality Land 1 und 2, weil der Typ halt zu seinem weltklasse autorentum auch ein echt guter Voice-Actor ist tatsächlich. Also der spricht alles selbst. Ähm, spricht quasi jeden Charakter in einer anderen Stimme und das ist super stark.
1: Ja. Also macht er macht die, die ganze Vertonung selber der, oder was? Ja, der
0: macht alles selber. Es gibt keine, keine irgendwie keine Geräusche oder so, sondern es ist halt nur seine Stimme und der spricht halt jede Rolle.
1: Aber die einzige Auszeichnung, die, die äh, dieses Buch gewonnen hat, zeigt auch sehr, in welche Richtung es geht. Und zwar? Und zwar... Der deutsche Science-Fiction-Preis. Ja,
0: klar. Ist halt, ist halt eine absolute Dystopie. Aber der hat ja. tatsächlich die Rechte für Quality Land 1 zum Verfilmen an die Firma verkloppt, die Game of Thrones gemacht hat. HBO? Ja, HBO. Richtig.
1: Ja. Ähm, ich, ich bin nämlich gerade auf dem Artikel drauf. Deswegen, äh, ja. Ähm, ich glaube, Ich glaube... Finanziell hat er wahrscheinlich ja keine Probleme
0: mehr. Nee, also die Känguru-Chroniken sind, glaube ich, eine der bestverkauftsten Buchreihen, die es in Deutschland überhaupt jemals gab. Und mhm. äh, ist ja, also, ich, wenn du dir eine Gruppe suchst aus so Leuten, die in unserer Filterbubble aktiv sein könnten, also so eher linken Jugendlichen zwischen, sagen wir mal, 15 und 30. So, ja. Wenn du dir da eine Buchserie aussuchen müsstest, die alle, oder die die größte Anzahl gelesen hat, dann sind es safe die Känguru-Chroniken. Also darauf wird so viel Bezug genommen in irgendwelchen Internetforen, in irgendwelchen Blogs, überall, wo irgendwie linke Jugendkultur aktiv ist, wird eigentlich super oft, oder mehr als auf jedes andere Buch, wird auf, auf Margot Kling Bezug genommen, weil eben die Känguru-Chroniken so das linke Jugendbuch sind.
1: Ich habe selber nicht gelesen, deswegen kann ja, ich gar nicht Das, kann, kann das, ich das kann ich musst keine... du
0: wirklich tun, das ist... Dieses Buch äh, erweitert deinen Horizont einfach um, um 8 Milliarden Kilometer. Und ist natürlich dazu auch noch verdammt lustig.
1: Ja. Ich werde es mir mal, mir mal in, in nächster Zeit mal geben. Dann. Tun sie das. Ah, der, hat auch einen, der hat auch einen Podcast.
0: Habe ich tatsächlich noch nie reingehört.
1: Neues vom Känguru heißt
0: Ja, aber das ist das ist bei Radio, Radio LBB oder so.
1: Radio Fritz. Radio
0: Fritz, ja irgendwie, aber das sind nur quasi alte Episoden aus okay. den Känguru-Büchern.
1: Ja. ja, ist auch von 2010, also ich denke mal, also steht auch schon in der, in der Vergangenheitsform drin.
0: Ja, also das sind nur quasi Dinge, die, also ich glaube, ich, der hat ja quasi drei Känguru-Bücher geschrieben. Ähm, ja. Und dann das vierte waren quasi gesammelte Stories, die sich, die es nicht in Band 1, 2, und 3 geschafft haben. Und das waren, glaube ich, die Sachen, die er dann davor schon mal in den Podcast erzählt hat, die dann nur noch mal in ein Buch eingefügt wurden.
1: Das müssten dann die känguru apo Künsten sein, ja. 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 Weil sonst sehe ich hier Chroniken, Manifest und Offenbarung. Ja. 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 Gut. Äh, drittes Thema, Flo.
0: Drittes Thema. Ähm, ich muss kurz nachgucken. Ah ja, ist auch ein sehr kurzes Thema. Ich möchte hier kurz einen goldenen Umberto vergeben. Und zwar goldener Umberto für bester beste Twitter Own 2020. Ja. Greta Thunberg 12, Donald Trump 0. Oh ja. Ja. Also. ja ganz klassisch, dem aktuellen Präsidenten der USA die Hosen ausgezogen und ihn äh, vor die Menge <lacht> auf die Bühne geschubst.
1: Hast äh, lass, lass uns äh, vorliegen.
0: Et, äh, ich, also ich kann auf jeden Fall gut wiedergeben, was da drin steht. Äh, nachdem Greta Thunberg ja berühmt geworden ist ähm, und diese I dare you Rede gehalten hat, ähm, hat Trump ja mal sowas getwittert von wegen, äh, die muss sich mal mit einer Freundin treffen, irgendwie einen schönen Tag verbringen und einen Film gucken gehen. Ja. So. Und äh, nachdem Trump ja jetzt so ausgerastet ist, weil, ähm, weil er die Wahl verloren hat, hat Greta Thunberg ihm quasi geschrieben, ah, hier, ich, ich habe es gefunden. Ja. Hat sie quasi eins zu eins den Wortlaut kopiert und... Äh, auch geschrieben, so ridiculous, Donald must work on his anger management problem, then go to a good old-fashioned movie with a friend. Chill, Donald, chill. <lacht> Quasi eins ja, zu eins, dasselbe Wortlaut, nur äh, ihren Namen durch den von Donald Trump ausgetauscht. Und äh, ja, finde ich krass, finde wie alt ist sie mittlerweile, 17 oder so? Boah,
1: keine Ahnung, Irgendwie um ich glaube, die ist noch nicht Um gut, den ne? Dreh,
0: äh, wenn das ihre eigene Idee war, diesen Tweet zu setzen, ja, sie ist 17. 15, äh, ja,
1: 3. Januar 2003.
0: Ja, dann, äh, dann auf jeden Fall 100 Punkte an Greta Thunberg.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie das selber äh, angefertigt hat. Ja,
0: kann ich mir auch gut vorstellen. Da wird ja immer viel geredet, die wäre irgendwie äh, nur ein, ein Ventil quasi für irgendwelche Leute, die dahinter stehen. Aber ich habe in der Uni mal ein zweistündiges Referat über die gehalten, die ist schon also die ist schon mega smart ich glaube die steht für viel oder ich glaube die ist zu einem relativ großen Anteil privat genau das was sie in der Öffentlichkeit verkörpert
1: ja obwohl ja in letzter Zeit eher ein bisschen still um sie wurde oder wenn ich das richtig ja. ich habe also hab hab auch nicht mehr so mega
0: viel von ihr gehört aber die ja keine Ahnung die hat ja noch 70 Jahre
1: <lacht> ja knapp Ähm. Aber ja, ist wahrscheinlich auch schwierig momentan, ne?
0: Ja klar, du kannst wegen Corona ja eh nicht so viel demonstrieren, es sei denn, du bist Nazi.
1: Oder Querdenker.
0: Oder Querdenker. Was, wenn wir mal ehrlich sind, fast das Gleiche ist.
1: Naja, nicht wirklich. Das sind ja auch viele linke Und, Esoteriker ja, aber
0: dabei. Ja, aber eben, die, die rotten sich zu denselben, zu denselben Veranstaltungen zusammen.
1: Ja, also für mich sind das auch einfach nur volle juden so kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Ganz gut ja, anfassen. egal,
0: ob, ob du links oder rechts oder was weiß ich, bis jeder, der da rumläuft, hat einfach einen Schatten. Also die haben sie einfach ja. nicht mehr alle.
1: Auf gar keinen Fall. Ich fand auch, ich, ich, ich finde es immer noch, noch äh, beängstigend, dass Leute so denken können.
0: Ja, und, und also, das hat doch, hat es nicht Tommy Schmidt mal gesagt, dass sich das anfühlt, als hätten die einfach gemeinsam, kollektiv alle eine Psychose? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Und, und das Aber, ist 100% ja. wahr. Also was die ja. Leute abgehen, was die für Theorien haben, dass, dass, dass man sich ins deutsche Fernsehen stellt und sagt, dass in irgendwelchen Untergrundbunkern Kinder gefressen werden. Also wie schief muss das Leben denn laufen?
1: Ja. Hast du dir mal den ganzen, ich bin äh, ganz kurz Hast du dir mal den ganzen Namen von Greta Thunberg gegeben?
0: Boah, ich kann bestimmt noch so halbwegs auswendig von meinem Referat. Die heißt auf jeden Fall äh, Tintin mit Zweitnamen.
1: Ja, dann Tintin, Tintin finde ich noch, super.
0: Dann kommt noch äh, Eleonore oder so.
1: Ja, Eleonora. Äh,
0: und dann kommt noch der Nachname vom Vater quasi und dann kommt Thunberg.
1: Ja, Ehrenmann. Ja,
0: das werde ich jetzt nicht mehr sagen können.
1: Ja. Ja, ist äh, Supername. Tintin finde ich super als zweiten Namen. <lacht> Da habe ich,
0: hab ich mir auch gemerkt aus dem Referat, auch weil es äh, quasi in der Notiz, die ich auf meinem Handy habe, also in der Notizen-App, ist es quasi der Header, weißt du? Also wenn ich durch meine Notizen scrolle, sehe ich halt ganz oft den ja. Namen. Den Tintin. Den
1: Tintin. <lacht> äh, in, in welchem Zusammenhang hast du denn ein Referat über die
0: gemacht? Ähm, Im Politikwissenschaften. Ah, okay. Ja, Im Nebenfach klar. hatten wir quasi also da war da war die Leistung, die wir über das erste Semester erbringen mussten, war haltet ein Referat über ein politisches Thema. <lacht> Ende der Aufgabe.
1: Das ist irgendwie so ganz knapp an so einem Grundschulreferat vorbei. Ja,
0: es war so schlimm. Also die hat einfach, die Frau war cool so. Das, dass war die, die in China verhaftet worden ist. Ähm, ah ja. Äh, nice. Die, die hat quasi einfach gesagt, ja, schließt euch in irgendwelchen Gruppen zwischen zwei und acht Leuten zusammen und reden über ein politisches Thema. Es <lacht> war, war ganz schwierig. So
1: komplett anspruchslos.
0: Ja, aber wir haben 14 Punkte bekommen. Und ich, sogar, ich persönlich sogar 15, das war ganz geil. Stark. Weil Referate äh, zwei, sind mein Ding.
1: Ja, ja, zwei bis acht, was hast du genommen? Wie viele. Davon, wir waren im Endeffekt bekommen?
0: wirklich fast acht Leute. Ja. Ja, aber ich habe halt, auch, also, ja. no Joke, wenn es um Referate geht und da, da äh, es, es ist es auch noch ein Thema, was ich cool finde, da mache ich auch gerne irgendwie 90 Prozent der Arbeit, was dazu ja. aber dann auch führt, dass ich 98 Prozent der, der, der Gruppenzeit rede. <lacht> und, und danach war dann noch eine von den Mit-, äh, Mitstudentinnen äh, etwas mad auf mich, dass ich so viel geredet habe und dann 15 Punkte gekriegt habe. <lacht> aber ich habe auch definitiv dafür gesorgt, dass sie 14 Punkte gekriegt hat. Also soll ich mal entspannen.
1: Ja, ist ähnlich wie bei mir mit den, mit den, äh, mit den Protokollen. Äh, gerade in Chemie äh, ist das immer so, dass ich dann einfach die Hauptleistung mache, einfach nur aus dem Grund, dass ich will, dass es funktioniert.
0: Ja, eben. Äh,
1: und gerade bei so Sachen wie Chemie- oder Physikprotokollen habe ich mal den Fehler gemacht, äh, Arbeiten abzugeben und dann habe ich es doppelt machen müssen, da habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt. Deswegen ja, einfach ja, jetzt ja. Ins aber dann bin ich dann im Endeffekt froh, wenn ich die ganzen mibi scheiß nicht alleine machen muss, beziehungsweise dann der mibi scheiß größtenteils für mich übernommen wird. Ja eben. Bei Mikrobiologie ist echt nicht mein Ding. Ja. <lacht> ja. Ähm, das haben wir wieder eine Stunde aufgenommen, Flo. Wir haben nicht viel irgendwie an Content geliefert, oder? Ja,
0: Content schon, nur wir haben die Kategorien noch nicht ganz durchgehasselt.
1: Ja, meine ich ja, ja meine ich ja, ja. ja.
0: Also ich habe noch Musiktipp der Woche, ich habe noch einen Netflix-Tipp der Woche, ich habe noch Freunde und Feinde schon seit sechs Wochen hier stehen. Äh, ja.
1: Äh, ach, übrigens noch äh, kurzes kurz, kurze Anmerkung zum äh, Falls du es. Anni, du hast ja kein Fest und Flauschig. Ne? Äh, und zwar ist da rauskristallisiert worden, dass Dieter Nur, unser, äh, also mein Platz zwei beim letzten Mal unter den schlechtesten Comedians. Ähm, Mitbegründer von den Grünen war. Wild? Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Das ist echt wild. Der war äh, einer der Gründungsmitglieder von, von den Grünen. Verrückt. Ja. Als kurze Anmerkung zu, seinem politischen, äh, zu seinen politischen Aussagen. Also, die also, nur dann nicht mehr, mehr
0: arschloch und unlustig, sondern wahrscheinlich nur unlustig. Ja. ja verstehst du, nur unlustig?
1: Ja, ja, ja ich ja, War gut, ne? Geht, geht so auf seinen. Auf seine Programmwahl ja. oder auf seinen Programmnamenwahl. Ja. Schmitz
0: Katze. <lacht> Verschmitzt. Ich bin dafür, dass,
1: ja, aber ich bin dafür, dass äh, Dieter nur sein nächstes Programm auch wirklich nur unlustig nennt.
0: Ich muss mal kurz die, äh, die Programmtitel von Ralf Schmitz googeln. Das, ja, das ist ja.
1: Aber dann geht, dann gehen hier die, die Zuhörer. Äh, aus dem, aus dem Podcast raus mit zwei Musiktipps wie immer, aber drei Netflix-Tipps. Ja. ja,
0: also so. dem seine Bücher heißen Schmitz Katze und in Klammern Hunde haben Härchen, Katzen haben Personal.
1: Okay. Dann
0: kam danach Schmitz Mama, andere haben Probleme, ich habe Familie. Und als drittes Schmitz Häuschen, wer Handwerker hat, braucht keine Feinde mehr. Ich glaube, wenn man deutsche schlechte Comedy in drei Büchern beschreiben müsste, ja. zack. Damals. Nee da, fehlt,
1: nee, da fehlen noch Frauen.
0: Stimmt, Frauen. Irgendwie, wer, Frau, wer, wer, wer eine Freundin hat, braucht keine Feinde mehr.
1: Das wäre aber nicht von Ralf Schmidt, sondern von Mario Barth. Ja. Ja. Äh, ja, aber sollen wir mal unsere Netflix-Tipps raushauen hier hintereinander? Ja, können wir tun. Ich habe ja schon, hab ja schon einen hier eingedroppt mit mein komplex ja. Dann darfst du jetzt deinen, äh, deinen ersten raushauen, dann mache ich meinen zweiten. Ja,
0: ich äh, bin noch nicht durch. Ich bin relativ, Ende, äh, relativ genau in der Mitte von der Serie. Aber hat mich schon so geisteskrank gecatcht. Und das war auch eine der Serien, wo ich immer von allen Leuten gehört habe, die musst du gucken, die musst du gucken, die musst du gucken. Und ich wusste auch, dass die bestimmt geil ist, wenn ich sie gucke, aber die flasht mich gerade so weg. Und zwar geht es um äh, Peaky Blinders habe ich auch nie gesehen. Alter, was eine Serie. Spielt in den 1920er Jahren in äh, Irland und in England und mhm. ist quasi die Story einer einer sagen wir mal halblegalen Gang, die sich halt dadurch äh, die, du, die du in der Serie dadurch erkennst, dass sie halt eben Schirm, also da trägt ja eh 1920 Irland und England, da trägt eh jeder eine Mütze so. Oder die tragen alle ja. Hüte oder Mützen und die haben halt diese Schirmmützen, die quasi nach vorne aber zusammenlaufen. So.
1: Ja, diese, diese, ja, ich habe hier gerade vor mir, diese, wie heißen die nochmal? Sind das Baskenmützen? Ja, ja, so ähnlich halt. Auf jeden Fall Schirmmützen,
0: ja. die halt nach vorne zusammenlaufen. Dementsprechend Peaky, weil Peaky wegen zusammenlaufend und Blinders, weil Schirmmütze. Deswegen heißen die Peaky Blinders. Und okay. in dieser Krempe von den Hüten haben die halt ja. äh, zwei Rasierklingen und mit diesen Rasierklingen werden halt auch Leute erstens erblindet, indem man mit diesem mit diesem Hut halt quasi nach den Leuten schlägt und quasi einmal horizontal durchs Gesicht fährt und dementsprechend, wenn du das mit zwei Rasierklingen tust, äh, dein Gegenüber sieht danach, sagen wir mal, nichts mehr <lacht> Und auf der anderen Seite kommt halt auch äh, daher dieses Chelsea-Smile, also diese Narbe, die auch der Joker in den Batman-Filmen hat, dieses vom ja. Mundwinkel zum Ohr äh, aufschneiden. Das äh, machen die auch ganz gerne. Und die, die Serie ist halt einfach ist halt einfach geil. so Ist ein bisschen Sons of Anarchy-mäßig vom, vom Aufbau her, weil es gibt eine Gang, die quasi irgendwie sich illegal... Geld und, und, und Reichtum und so erschaffen muss. Äh, aber ja, die, die sieht geil aus, die Serie. Es ist ein bisschen schwierig auf Englisch zu gucken, weil die halt einen brutalen irischen Akzent haben, alle. Ja. <lacht> äh, aber ja, der, der legendäre Ausspruch, den, den ich auch sehr oft äh, auf irgendwelchen Profilen finde, don't fuck with the Peaky Blinders, äh, der ist schon sehr stark und, und die ganze Serie ist super gemacht.
1: Das ist ein bisschen, äh, ich habe erst, ich habe echt gehofft, dass äh, das nicht mein Netflix der Woche ist, weil meine auch schon ein bisschen älter ist. Okay. Äh, meine Serie ist aus dem Jahre 2017. Okay. Ähm, und es ist ganz komisch aufgestellt bei Netflix, weil es nicht wirklich eine Serie ist, sondern es gibt halt drei Staffeln, aber die ja. halt relativ unabhängig voneinander sind. Klar, die Hauptprotagon Hauptprotagonisten sind dieselben. Ja. Aber da spielen drei komplett verschiedene, also die, die Hauptbesetzung ist gleich, aber die, die Nebenbesetzungen sind komplett unterschiedlich. Okay. Ich habe die Serie gestern angefangen um, um 8 Uhr und ich war mit der ersten Staffel um 2 Uhr morgens fertig. Also ich habe auch nichts anderes gemacht gestern Abend. Und zwar? Und äh, The Sinner. Kenne ich gar nicht. Ich habe es auch, auch vorher noch nie gehört. Wirklich noch nie. In der ersten Staffel, also die erste Staffel ist die dritte in der in der Reihe bei Netflix. Ja. Das spielt Jessica Biel mit, die ja. man vielleicht noch kennt. Das ist auch die einzige Schauspielerin, die ich, die ich davon kannte. Also der, sie ist dann mit ihrer Familie am Strand und sie hört ein Lied. Und auf der auf der Decke vor ihr sind vier ja, Menschen in ihrem, in ihrem Alter ungefähr, die äh, aber alle noch nicht dieses bürgerliche Leben, was sie hat, äh, halt ausleben, sondern eher noch so ein bisschen jugendlich sind. Also die sind so Anfang 30, aber noch verhalten sich eher so, als wären sie Anfang 20. Äh, und die hören auch ganz laut Musik dann am Strand und dann kommt ein Lied und sie packt sich das Messer, mit dem sie vorher noch die Birne für ihren Sohn geschnitten hat und sticht auf... Äh, einen dieser Menschen einfach mit dem Messer siebenmal ein. Und sie weiß selber nicht mehr, warum. Okay. Also, und dieses die erste Staffel dreht sich halt komplett dann darum, warum sie das überhaupt getan hat. Okay. Und äh, wie gesagt, ich war gestern so gefesselt von dieser Serie, ich habe mir das wirklich dann sechs Stunden am Stück gegeben. Ja, hört sich gut an. Äh, mega gut. Ähm, und... Ich glaube, Jessica Biel hat dafür auch einen Emmy gewonnen. Äh, vorher immer bekannt durch die Goldene Himbeere. Ich habe mir gestern die Auszeichnung von ihr nämlich noch angeguckt. Sie hat äh, mehr Gold... Ja, sie hat zweimal wurde sie nominiert als schlechteste Nebendarstellerin. Und 2018 hat sie dann einen Emmy bekommen. Ähm, nee, hat sie, sie wurde nominiert für den Emmy äh, als beste Hauptdarstellerin in der Miniserie. Bis und äh, sie spielt auch wirklich überragend in, dem, in, in der Serie. Und äh, ja... Sehr empfehlenswert. Habe ich gestern tatsächlich nur durch Zufall entdeckt. Und äh, ja, sehr empfehlenswert. Dann haben wir aber auch genug Content, äh, genug Netflix-Content für die ganze Woche geliefert, oder?
0: Ja, ich denke auch.
1: Weil ich bin jetzt auch erst mit der ersten Staffel durch, ne? Also da kommen noch Ja, Z
0: und ich muss äh, Peaky Blinders auch noch zu Ende gucken. Also, äh, das ist ja noch
1: nicht Staffel, ne? und ich es gerade eben richtig gelesen habe.
0: Boah, keine Ahnung, kann ich aus, wenn ich sage, ich bin die erste Staffel sind sechs Folgen A 45 Minuten, äh, A eine Stunde. Und ich ja. bin jetzt quasi Ende Folge 3.
1: Okay. Na dann, hast du ja noch ein bisschen was vor dir? Yes. Äh, sollen wir dann direkt zum Spotify-Tipp der Woche übergehen?
0: Ja, sehr gerne.
1: Also äh, bei mir hat es diesmal eigentlich keinen wirklichen Hintergrund, sondern ich fand das Lied einfach geil diese Woche, dass ich äh, im Radio gehört habe, äh, schön Shazam rausgeholt und nochmal geguckt, von wem das Lied ist. Äh, von der Band, die ich tatsächlich nicht so viel höre eigentlich, aber dieses Lied ist äh, ja, ist einfach geil. Äh, und zwar ist das Can I Play With Madness von äh, Iron Maiden.
0: Ja, okay. Da äh, habe ich natürlich gar keinen Bezug zu, aber äh, wird wohl passen.
1: Ja, du kennst es wahrscheinlich, wenn du es hörst.
0: Bestimmt. Kann ich mir ja. gut vorstellen.
1: Es ist sehr bekannt. Läuft auch im Radio. Ja.
0: Also. Ja.
1: Ja. Bei dir wahrscheinlich ja. eher in eine andere Richtung, ne?
0: Äh, geht, also quasi in die wahrscheinlich 40 Jahre neuere Variante, aber vom selben Genre. Ähm, neues Album von Bring Me The Horizon. Ah, okay. Äh, besonders für die Playlist quasi zwei Lieder rausgesucht. Äh, erstens Parasite Eve. Ähm, da geht es so ein bisschen um ein, um eine nicht lebende Ident Entität, die Menschen übernimmt und ja. die die Menschheit vom Planeten auslöschen will, was natürlich während Corona einfach auch ein cooles Thema ist. Und das zweite ist ein Feature mit Youngblood, das heißt Obey. Und Wie? da geht es auch um ein bisschen das raf thema was du eben gesagt hast. Da wird quasi aus Sicht der Unterdrücker geschildert, was man denn mit den Unterdrückten so macht.
1: Mhm. Äh, das heißt
0: Obey. Obey, O-B-E-Y ja. quasi. Ähm, oh, ähm, ja, da da ist da sind weltklasse Zeilen drin, generell das ganze Album finde ich super stark und äh, ja, hört euch das Bring Me The Horizon Album an
1: Ja, Bring Me The Horizon hat mich irgendwie nie so gecatcht, muss ich sagen
0: Boah, ist schon, also was diese, ja keine Ahnung, ich finde die Lyrics krass die, die Oli Sykes da schreibt und ich finde, Bring It The hat es fast drauf, wie keine andere Band so, so epische, große Mucke zu machen, weißt du, wo, weiß ich nicht, das hört sich alles immer voll an wie eine Nationalhymne, so, weißt du, so, das, diese Lieder müssen einfach von tausenden von Leuten mitgeschrien werden, weißt du, das ist alles so, so groß und so epochal und so riesig und die Lyrics sind so dick, das finde ich, find ich richtig geil an denen.
1: Äh, uh. Parasite Eve ist doch schon ein bisschen draußen. Ich habe es gerade hier... Ja, ja, die
0: Single ist schon relativ lang draußen. Die ist quasi... Die wäre quasi fast zum Corona-Start rausgekommen. Die ja. haben sie dann aber verschoben, weil das sollte an dem Freitag rauskommen, wo dienstags George Floyd gestorben ist. Und dann haben sie gesagt, sie möchten nicht ähm, mit einem Release quasi auch nur einen Zentimeter Aufmerksamkeit von Black Lives Matter wegnehmen. Ja. Was auch eine super Aktion ist. Ja. Und wofür, was mein, mein lieblings Ollie Sykes, also der, der Frontmann von Bring Me The Horizon, was mein Lieblingsvideo vielleicht auf dieser Welt ist, ist, dass, dass wer auch immer für die Entscheidung verantwortlich ist, sich entschieden hat, dass bei den äh, European Music Awards Bring Me The Horizon live auftreten, was ich schon schwierig finde, weil die halt eine, ja, ich meine, die sind offiziell immer noch eine ne, Deathcore-Band. Ich wollte gerade sagen,
1: ich bin gerade... Das war nämlich Da habe ich nämlich gerade schon, schon Bauchschmerzen bekommen, bei Metalcore und Death Metal.
0: Ja, also das Boah. sind die offiziell. Sind sie zwar nicht so wirklich, ja, würde ich mittlerweile irgendwo im, im emo Rock oder so ja, anordnen? So.
1: Ich, so. ich wollte sagen, ich hätte sie jetzt so zu, zu Breaking Benjamin äh, gezählt, so im Kopf.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn du dir das anhörst, findest du das, glaube ich, auch gut tatsächlich.
1: Ja, ich, ähm. es gibt ein, zwei Lieder, die ich von denen okay finde, die ich, die ich so zwischendurch mal höre. Aber ja...
0: Auf das jeden Fall treten die dann dort in der Alexandria Hall, in diesem ultra geilen äh, äh, Theaterhaus in London auf, weißt du, dieses weltberühmte ja, das, Konzerthaus. Das. Und da war es quasi so geregelt, dass quasi vor der Bühne alle Künstler oder viele Bands und viele Künstler quasi so einen Tisch dann quasi pro Künstler hatten, weißt du? Wo ja. so acht, neun Leute dann drumherum gesessen haben, wo dann halt. Äh, gefilmt wurde, wer die Awards bekommt. Und als Bring with The Horizon auftritt, springt Ollie Sykes halt einfach von der Bühne und äh, stellt sich auf den Tisch von äh, von ach, wie heißt die Scheißband denn? Wie heißen denn die Typen? Äh, Coldplay hier. Oh, ja, okay. Coldplay. Stellt sich auf den Tisch von Coldplay <lacht> und springt halt so auf diesem Tisch rum, dass der einfach so alle Gläser fallen runter, so also dieser Tisch bricht auseinander und so ein Scheiß. Einfach hat er auch danach in einem Interview gesagt, einfach weil er mein Statement setzen wollte. <lacht> Klettert er einfach auf den Tisch von Coldplay und rockt das Ding einmal komplett auseinander. <lacht> das finde ich ist eine sehr schöne Aktion. Gibt es ein YouTube-Video zu, sollte man sich mal angucken, wie Ollie Sykes einfach den Tisch von Coldplay kaputt macht. <lacht>
1: äh, aber ich, ich, ich habe gerade gesehen, äh, passt ja sogar sehr, sehr gut. Also, das Bring Me the Horizon so ein bisschen der Nachfolger von Maiden ist. Nicht musikalisch. Aber ich glaube, die kommen aus demselben Kaff. Ja. Also sie sind beide beide äh, äh, also, äh, also Engländer. Jetzt muss ich gerade gucken, weil sehr viele äh, Bands aus äh, Sheffield kommen. Maiden, muss ich gerade gucken. Einen Moment. Oh, ja. Reicht doch, wenn ich Maiden eingebe. Nee, reicht nicht. Okay. Iron Maiden kommt aus. Nee, kommt aus London, okay. Aber beide halt, beides halt äh, britische Bands.
0: Ja, ja. Aber, äh,
1: naja. Bring Me The Horizon. Ja, Orion wie gesagt, vielleicht, vielleicht hörst du dir
0: die zwei ja. Lieder an. Ich glaube, wie gesagt, das Bring Me The Horizon auch voll dein Ding sein könnten. Ja, ich,
1: wie gesagt, also ist mir halt ein bisschen zu, 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 zu weich eigentlich, aber ja, mal gucken. Äh, ich kühle mir die Lieder ja sowieso an, wenn ich sie auf die Liste packe.
0: Ja, ja, ja. Äh, ja, gerade Obey könnte, glaube ich, ein Ding für dich sein.
1: Das zusammen mit mit wem war das nochmal?
0: Young, Young Blood.
1: Ja, das hört der sich aber nach Rap an, oder?
0: Ne, Youngblood ist der Typ, der bei dem Machine Gun Kelly Song bei uh, Watch Me, Take a Good Thing and Fuck It All Up in One Night. Weißt du?
1: Nee.
0: Ach, den haben wir voll oft mit Helen und Sophia zusammen gehört.
1: Ja, ja, da war ich dann. Ja, Youngblood mal ist auf jeden
0: Fall auch so ein, so ein, ja, so ein Pop-Punk-Dude.
1: Okay.
0: Auch aus, aus England.
1: Ja, ich muss, muss aber auch zugeben, ich fand, äh, ich höre ja äh, durch, durch unsere Playlist höre ich ein, ein paar andere Bands auch mal zwischendurch, durch dich, äh, ich fand Lil Peep Awful Things, fand ich tatsächlich nicht so schlecht.
0: Ja, ist ein geiles Ding, ne, und vor Dingen voll der Ohrwurm, der Erfahrung.
1: Ja, ist ja bald halt null mein, mein Genre eigentlich, ne? Ja,
0: also ich habe ja auch erst durch, durch Peep quasi angefangen mit diesem, ja, wie nennt man das, mit diesem Emo-Rock-Rap. <lacht> <lacht> so. Ja. Und Awful Things war, wie gesagt, glaube ich, das erste Lied, was ich je von dem gehört habe. Und dieser Refrain, also ich mag ja normalerweise nicht mal so verzerrte Stimmen und so. Und der, der lebt ja von der verzerrten Stimme so. Und aber dieser Refrain ist mir einfach, glaube ich, wochenlang nicht aus dem Kopf gegangen.
1: Ja. Ja, ich fand es wirklich gut. Ähm, ja. ja, aber wie äh, Flo, äh, selbes Problem wie letzte Folge.
0: Na, wir haben ja. keinen Titel. Ja, wir haben keinen Titel. Ähm, ja, schwierig, ne? Ja, ich, ich, ich wollte jetzt auch hier zum Ende nochmal auf den elften äh, Todestag von Robert Enke hinaus.
1: Ja, wollte ich. ich stimmt, da wollte ich dich auch noch drauf ansprechen äh, in der Folge, ja. weil ich gesehen habe, dass du es auf Twitter, äh, auf Twitter, sage ich schon, auf äh, Instagram in deiner Story hattest.
0: Ja, und äh, ja, könnten wir irgendwie in den Titel packen, weil da richten sich heute meine letzten Worte dran. Ähm, mhm. Ja, ich meine, wir können die Folge jetzt auch quasi ablappen, ne? Ja, können wir machen. Ja, und äh, ja, also, ich, also nur ganz kurz irgendwie, Robert Enke ist jetzt seit dieser Woche quasi elf Jahre tot. Wer nicht weiß, wer Robert Enke ist, das war ein deutscher Fußballtorhüter, unter anderem bei Barcelona gespielt und dann... Sehr, sehr lang bei Hannover. Ja, Sebastian äh, Geisler
1: unter den Torhütern.
0: Deutscher Nationaltorhüter und hat sich nach mehrer, mehreren Jahren, äh, denen er äh, an Depressionen gelitten hat, dann vor elf Jahren vor einen Zug geworfen. Hatten wir auch schon mal in einer Folge hier thematisiert. Da gibt es sogar schon eine Folge, die irgendwie, äh, die äh, Robert, irgendwie Robert, ein Joke Robert auf seinen Selbstmordbezug ist.
1: Robert's Kopf ist auf Durchzug, ist. hatten wir die Folge. Ja,
0: ja, ja. ja. Und. Äh, wir machen ja hier auch öfter mal Jokes darüber ähm, und so weiter und hatten halt auch diese Folge, wo wir darüber Jokes gemacht haben, aber trotzdem Mental Health ist mindestens genauso wichtig wie körperliche Gesundheit. Ähm, Selbstmord ist tatsächlich der größte Todesfaktor für Männer zwischen 15 und 40. Also nichts bringt Männer zwischen 15 und 40 mehr um als Selbstmord. Generell ja. weltweit ist es die zweitgrößte Todesursache, die es gibt, so da, da zählt also da zählt Hunger dazu, da zählt Aids dazu, da zählt äh, gerade Corona dazu, da zählen alle, alle Dinge dieser Welt dazu und trotzdem ist die zweitmeiste Todesursache Selbstmord. Ja. So, und da kann man, glaube ich, auch einfach nur nur appellieren, dass wirklich die beste Lösung mit solchen Problemen umzugehen ist, sich Hilfe zu suchen. Ja. Und dass, dass es nicht schwach ist, wenn man, wenn man quasi Hilfe braucht, um seinen eigenen Kopf auf die Reihe zu bekommen. Ähm, das, ja, es gibt, es gibt super viele Hotlines, es gibt super viele Leute, die euch da helfen können. Es gibt Psychologen. Äh, das,
1: das war nämlich gerade mein, mein Vorschlag vielleicht. Äh, also gerade in der Generation vor uns war Mental Health noch so ein ja. Ding. Ja, ja. Äh, Wenn du zum Psychiater gehst oder wenn du irgendwelche psychischen Probleme hast, ja. dann wurde es nie wirklich ernst genommen. Ja, ja in Und, allen
0: Generationen vor unserer.
1: Ja, ja, klar. Ja, so, und, und jetzt
0: müssen wir halt irgendwie, und auch in unserer ist es noch teilweise echt schlimm so. Ja. Ähm, ich sehe auch, dass die Bereitschaft dafür irgendwie größer wird, aber trotzdem ähm, ja, wollte ich hier einfach nur nochmal appellieren, dass wer mit seinen eigenen Dämonen kämpft, wer merkt, dass da irgendwas im eigenen Kopf nicht so ganz funktioniert, sucht euch Hilfe. Ähm, ich denke, bei Leuten, die in eurem Freundeskreis sind, äh, ist da auch immer ein Ohr offen. Ich glaube, viele Leute würden da Hilfe anbieten. Man traut sich nur nicht, die wahrzunehmen. Und äh, ja, vielleicht mal irgendwie alle zusammen versuchen, dass nicht so viele Leute sich dafür entscheiden, ihr eigenes Leben zu beenden.
1: Ja, und äh, bezüglich dessen, wenn ihr niemanden habt, mit dem ihr darüber reden wollt, gibt es immer noch äh, unabhängige äh, Hotlines, ja. unter denen ihr anrufen ja, ja, wollt, ja, ja. könnt. Und äh, da... Auch wenn wir äh, oft die Folgentitel mit äh, mit Spaß äh, oder mit irgendeinem Joke ähm, ja, benennen, äh, wäre ich heute einfach mal dafür, die die bekannteste Telefonhotline einfach ja. mal an ja, zu nehmen. Ich stark. Das ist die 0800, dreimal äh, die 11, 0, dreimal die 11. Äh, für die, die es nicht ja. wissen.
0: Ja. Wird, der, ja, wird ja. der Name unserer Folge. Genau. Ähm, ja. Sollte, ich wollte jetzt auch gar nicht hier das, das, die die Stimmung runterziehen oder so, aber das hat mich halt irgendwie doch diese Woche nochmal so ein bisschen bewegt, weil ja. so viele, so viele Künstler, die ich, oder Menschen, die ich gut fand, ähm, es gibt tatsächlich auch so ein paar Fälle von, von Selbstmord in meinem, sagen wir mal, näheren Bekanntenkreis, ähm, ja, oder in Bekanntenkreis trifft es eigentlich besser. Ähm, und dann habe ich ja auch auf meinen Fingern die Tätowierungen für mehrere Künstler, die äh, die sich selbst umgebracht haben. Ähm, oder für zwei zumindest. Und äh, es sind so viele Leute gestorben, denen man hätte helfen können. Und äh, ja, das, das, das darf irgendwie nicht sein, dass die zweitgrößte Todesursache weltweit ist, dass Leute sich entscheiden, nicht mehr leben zu wollen. Das äh, soll jetzt gar nicht heißen, dass Selbstmord eine schwache Entscheidung ist oder dass es irgendwie moralisch verwerflich ist, Selbstmord zu begehen. Das sehe ich gar nicht so. Ähm, aber trotzdem ist doch jeder lebende Mensch erstmal besser als jeder tote Mensch und ich glaube, dass da ganz viele Leute einen unnötigen Tod sterben.
1: Ja, also bei mir ist es auch, mein, mein Lieblingskünstler äh, of all time ist ja auch, äh, hatte ich ja auch äh, aufgrund seiner Depression auch irgendwann selber umgebracht ähm, äh, und zwar Kurt Cobain, der ja. ja total unglücklich mit seinem mit seinem äh, Heist, der war die mhm. bekannten und hat sich aus äh, aufgrund dessen ja dann irgendwann umgebracht. Äh, ja. Und ja, ich glaube, da, da ist die der, der, ja, der Shoutout an diese Selbstmord-Hotlines oder ja telefonseelsorgen äh, dann mal ein guter Punkt, um heute die ja, zu
0: ja dann äh, beenden wir das ganze Ding hier auf einer etwas äh, ernsteren Note. Sind wir normalerweise nicht so bekannt für irgendwie Themen auszusuchen, über die man keine Jokes macht. Wir machen ja auch Jokes drüber, aber trotzdem ja. passiert das Ganze natürlich von einer sehr ernstzunehmenden, von einer sehr ernstzunehmenden Grundeinstellung dazu. Aber ja, damit rappen wir die Folge dann wahrscheinlich ab. Nächste Woche ist Volljährigkeitsfeier von ja. Y. Da werden wir 18 auch verrückt, wenn man mal halt drüber nachdenkt, dass wir das Ding jetzt schon fast fünf Monate machen, ne?
1: Ja, ja. Äh, Flo, ich, hab, ich, ich, ich soll mir denn äh, nächste Folge mal äh, vertrinken,
0: wenn wir 18 werden. Das können wir tun. Und ich hatte die Idee für Folge 18, weil Zuschauerinteraktion hatten wir jetzt schon länger nicht mehr, einfach mal beide in unsere privaten Stories so ein Fragen-Dings zu posten auf Instagram.
1: Ja, können wir machen.
0: Ja, quasi zur Jubiläumsfolge. Ähm, mache ich dann bestimmt auch ein-, zweimal oder mehrfach ein paar Tage, ähm, ja. wo ihr dann Fragen stellen könnt oder Sachen anmerken könnt, die wir dann im Podcast machen sollen. Ich besorge mir dann auch Alkohol, da trinken wir was in Folge 18. Ähm, ja, und dann habe ich auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Passt auf euch auf, seid lieb zueinander. Äh, habt eine schöne Woche, tragt eure Masken, haltet Abstand zueinander. Die letzten Worte hat, hat wie immer der wunderbare Benedikt Wallisch.
1: Ähm, ja, wie immer kann ich mich nur anschließen an deine Appelle. Ähm, und wenn ihr nicht zwangsläufig irgendeinen persönlichen Kontakt pflegen müsst, dann reicht es auch mal, eine Nachricht zu schreiben und ihr müsst nicht jeden Tag mit jemandem anderen was machen. Ich habe da wieder in meinen Instagram-Stories wieder, sehe ich wieder, dass teilweise Leute... An einem Tag mit, mit zwei Leuten unterwegs sind, an einem anderen Tag mit zwei anderen Leuten unterwegs sind. Klar, das ist Corona-konform soweit. Aber, ey, man muss, ja,
0: man muss man es muss auch haben, nicht rausfordern. Muss, es
1: genau, ist man, ja Licht
0: am Horizont. Bayern Tech wird kommen und uns retten.
1: Ich hoffe es doch sehr. <lacht> ja. ähm, und zum abschließenden Thema noch: Wenn ihr merkt, irgendjemand in eurem Umfeld ist gerade mental ein bisschen am Abscheißen, dann versucht der Person, wie auch immer, zu helfen.
0: Yes kann ich hundertprozentig so unterschreiben. Und,
1: äh, ja, dann äh, wie immer, seid nett zueinander, auch wenn Flo es schon gesagt hat, ich werde es nochmal unterstützen. Und haltet euch, haltet euch auf jeden Fall an die Regeln. Und ja, dann äh, war es das für diese Folge. Wir wünschen euch eine schöne Woche oder einen schönen Sonntag, je nachdem, äh, wann ihr das hier
0: hört. Und äh, ja, dann sind wir für heute raus. Macht's gut. Ciao. Ciao.